1: Yo lo quiero de veras, pues me enseñaba a izar su bandera. Me dio una casa donde aprendí que la mentira no sirve para vivir con el color que me dio su paisaje de niño se ha ido pintando mi sangre y es su garganta toda mi voz que es clara y pura pero turbia en su dolor yo he nacido en este país y aquí también quiero morir, pero quisiera alguna vez verlo reír. Dejemos toda la ambición, el egoísmo y la maldad. Llegó la hora de darle un poco de paz. tan difícil ponernos de acuerdo, solo hace falta saber que podemos dejar de lado el singular para brindarle una mano a los demás del interior yo quiero a mis paisanos que siempre dan sin pedir nada cambió ellos cultivan su libertad y lo trabajan para ofrecernos el pan su corazón es un mundo de gente, que se amontonan y aprietan sus dientes. Si ves que juro duro tu progresar, no te me caigas, no todo es la capital. Yo he nacido en este país, y aquí también quiero morir pero quisiera alguna vez verlo reír. No nos podemos engañar, el tiempo se nos va a acabar, quiero que juntos encontremos la verdad. Todos tenemos que entender que juntos podemos crecer, dame tu mano y vamos de una
0: buena vez. Escuchamos una canción de aquí, de Facundo Sarabia, y quise poner esta canción porque finalmente es una canción universal, pese a haber sido grabado por un argentino y en Argentina, aplica para todos. Y más aún en estas épocas en donde escuchamos tantos políticos y tanta gente dividiendo como estrategia. Qué triste. Y de verdad que lo que nos hace falta es unir. Es que nuestras palabras construyan y generen un efecto multiplicador para hacer de este mundo un mundo mejor. Para hacer de nuestra tierra una tierra mejor. Para hacer de nuestro país un país mejor. Amigas, amigos, gracias por estar con nosotros de nuevo. Bienvenidos sean todos ustedes. Gracias, amigos de Brasil que nos están escuchando, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de Nicaragua, de El Salvador, Honduras, Guatemala, Estados Unidos, Canadá y, bueno, todos los que nos están escuchando de todos lados del mundo. Gracias por estar con nosotros. Y un saludo muy especial y un abrazo solidario a nuestros amigos en las Islas Canarias, que nos escuchan de allá, por esta situación que están viviendo del volcán. Un abrazo solidario y cuídense mucho. Fíjense, estaba yo leyendo un estudio eh, que elaboraron varias universidades en España, que me pareció muy importante, y es acerca de los efectos psicológicos generados por la pandemia. Y algo que nos está diciendo ese estudio es que los están previendo que los efectos psicológicos del confinamiento y de esta crisis sanitaria que estamos viviendo pueden aparecer tarde, no necesariamente los estás viviendo ahorita, pueden aparecer más adelante en el tiempo y pues bueno, de alguna forma también se pueden presentar de una manera crónica y eso es una cosa, es un tema ¿eh? es un tema importante que no debemos dejar de lado pareciera ser que estamos saliendo de la pandemia y ya todo va a volver a la normalidad pero ojo, hay repercusiones de esta pandemia y nos tenemos que dar cuenta qué tanto nos ha estado afectando y qué tanto nos está afectando ahorita y sin duda este tema que estaba yo leyendo con las universidades españolas fueron cinco universidades españolas que me pareció muy importante es un tema que no debemos dejar de lado. Y bueno, para este tema vamos a, a, a tener... Bueno, más bien tenemos el día de hoy una invitada especial, Dani Yepes. Dani, además de, de ser psicóloga y tener una experiencia que ahorita nos va a platicar Dani porque vale la pena escucharlo, eh, también ha desarrollado junto con su esposo una aplicación que se llama WinMe, enfocada en el bienestar social y en, el, en la prevención de la ansiedad. Y que sin duda tiene que ver con esto que acabamos de hablar de las universidades, porque nos puede ayudar mucho en este proceso para ir comprendiendo un sentimiento. Pero ¿qué es mejor que nos platique primero quién eres, Dani? Si nos haces favor, un poquito tu historia, ¿no? Que, que, que nos da esa base para poder reconocer. Eh, de alguna forma lo que has estado haciendo en, en la parte profesional y por otro lado lo que tiene que ver con tu propuesta a través de esta aplicación es que Dani, bienvenida, muchas gracias qué bueno que estás aquí con nosotros y si nos haces favor de, de presentarte un poquito más, gracias Dani
2: ah, claro que sí eh, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad de, de platicar por este medio y por la invitación es un honor estar aquí y, y pues muchas gracias. Eh, pues yo eh, estudié psicología, después la maestría en innovación pedagógica, y tuve, bueno, es, principalmente en mi, en mi experiencia profesional está relacionada como psicóloga clínica en, en escuelas, eh, particularmente en preparatorias. ¿no? Entonces, bueno, empezando un poquito, eh, pues cómo llegué a, a desarrollar esta aplicación web junto, junto con mi esposo, que es quien entró en la parte del desarrollo, sobre todo. Eh, bueno, creo que hace mucha falta, antes que nada, eh, mejorar la parte de prevención antes que... Eh, bueno, hay muchas estrategias que se llevan hacia la intervención directa, hay terapias y tratamientos excelentes, ¿no? Pero pocas veces se habla de la prevención y pocas veces se invierte en ello, ¿no? Es A veces en psicología en salud mental... Eh, somos como los dentistas, ¿no? A nadie le gusta ir al dentista. Bueno, no sé, a lo mejor sí hay alguien, ¿no? A veces no vas hasta que ya la muela te está picadísima sí. y no la soportas y dices, ya necesito hacer algo con esto. <ríe> Pero ¿cuántas sí, veces dice uno voy al dentista para prevenir una carie? Quizás no, no sé, no tanto.
0: <ríe> no, sí, tienes toda la razón.
2: Entonces, pues a veces a, pues a la gente le cuesta trabajo acercarse a pedir ayuda con un psicólogo porque sabe que va a tocar temas dolorosos o que le dan pena o que pues tengan algún tipo de resistencia, eh, pues porque duelen, ¿no? poner el de, este, Revisar a ver cómo está la herida, duele. Entonces, pues se evaden hasta que ya uno se siente súper mal. Pero esa no es la idea. Eh, a veces con, por el ritmo de vida estamos a, creemos que ciertos malestares pues son no son para tanto y los aguantamos porque el ser humano aguanta muchísimo y puede llegar a ser muy fuerte, pero tampoco se trata de estar aguantando todo hasta explotar, sino de cuidarnos y tener hábitos saludables para evitar desarrollar enfermedades como la depresión, ansiedad. Mm -hmm que pues justo ahora se dispararon muchísimo por la pandemia. Eh, entonces, bueno, hablando de, de cómo llegué a, sobre todo a, a pensar en qué más podemos hacer para prevenir, eh, hubo una experiencia que me impactó muchísimo, ¿no? Yo saliendo de la universidad, eh, me fui como eh, a hacer unas prácticas profesionales a un hospital psiquiátrico en Washington, que tiene una unidad de intervención en crisis. Y bueno, fue una experiencia muy intensa e interesante. Aprendí muchísimo porque eh, hace cuenta que estaba el Hospital General antes ubicado en esa sección, en la, una de las zonas más marginadas de Washington, atrás de, bueno, por el río Anacostia. Eh, la gente que ubica un poquito por ahí sabe que es una, una zona conflictiva, eh, muy olvidada también, ¿no? y se abandonó el hospital general porque lo distribuyeron por todo Washington después, entonces eh, estaba todo este gran lugar eh, olvidado, menos el área psiquiátrica, y se ubicaba al lado del cementerio y de la cárcel,
1: entonces, Qué
2: ya se imaginarán, ¿no?, la, la escena y en invierno, bueno, como película, ¿no?, de, estas, de, de terror, ¿no? Y llego y la puerta eh, de acero enorme me abre una ventanita y yo, hola, me a hacer mis prácticas, ¿no? Ah, oh, pásale. <risa> ah, pero para antes de esto pasé por la cárcel porque yo no sabía que era la cárcel y pregunté, pero como que no nos entendíamos bien. O sea, el, luego el, el slang de, del inglés no lo entendía bien y me preguntan, ¿vienes a entregarte? Y yo no, <risa> vengo al psiquiátrico, <risa> pero, vengo, pero vengo a trabajar, no vengo a internarme al psiquiátrico. Buenísimo. <risa> Entonces, bueno, llegué. Y ahí inicié este, en el equipo de, eh, de intervención en crisis y emergencias psiquiátricas, una emergencia. Eh, para haberse considerado en este, en, en, esta, pues, eh, perdón, en este módulo como emergencia, eran personas que desean decían quitarse la vida o pues, hacerle daño a otras personas. ¿no? Y pues eh, tuve más o menos 80 casos en seis meses aproximadamente, porque ese era el, el tiempo que duraba el programa, eh, gracias a Dios, no, no me tocó ver a alguien pues, sin vida, ¿no? Uh -huh. Logramos contener bien, pero íbamos mi jefe y yo ¿no? con, con estas personas a sus casas y a, a intentar contener la situación y canalizarlos también si, si requerían ir, ir al hospital, etc. Y aprendí mucho del equipo hay, hay una persona que, uh -huh. este, de la que aprendí mucho por su testimonio. Eh, que Él era una persona en ese entonces de aproximadamente 55 años. Y siempre estaba cantando super feliz, super alegre, ¿no? Y su, su historia había sido... Él no era psicólogo, no era trabajador social, pero había tenido una gran experiencia de, de vida de transformación, ¿no? Porque él había vivido antes en las calles. Era homeless. Tenía un problema de, de alcoholismo. Y este, tenía algo que se llama trastorno bipolar, que es principalmente un, un trastorno este, psiquiátrico. Y pues estaba muy mal, ¿no? Él empieza una rehabilitación... Eh, toma los medicamentos debidos, en el tiempo debido, eh, se atiende psicológicamente, va a alcohólicos anónimos, toda, todo el proceso que debía pasar y un programa de capacitación laboral. Llega a estar tan bien que le ofrecen trabajo ¿no? aquí en el gobierno de Estados Unidos, en esta, en esta parte de salud mental, y era todo un éxito porque su función era decirle a las personas, puedes estar bien, ¿no? O sea, yo sé cómo se siente estar, sentirte en esta situación en la que crees que no puedes salir, en la que es muy complicado, en la que necesitas algo más que la pura fuerza de voluntad porque no te da para eso y necesitas ayuda y puedes darle la vuelta a las cosas, si se puede, ¿no? Y, y no era una persona, pues, como amargada por todo el dolor. No, no, al contrario, como decía, cantaba todo súper optimista, o sea, de esas wow. personas que ves y dices, o sea, realmente como que transmiten paz y tranquilidad y felicidad, uh -huh. ¿no? Impresionante. Entonces, bueno, eh, hay, pues, sí, ¿no? Que pues lo más importante, lo, lo, lo que más eh, importante es transmitir es la esperanza,
0: ¿no? es. es. Y, definitivamente, es el punto más crítico, si no hay esperanza no hay nada, ¿no? es decir es una parte clave lo que estás diciendo y yo creo que esto, digo a mí lo particular, y ya lo hemos platicado antes y es verdaderamente casi que me llega al corazón, nomás el pensar, el imaginar todo esto que estás platicando de una persona como un homeless que se ha de alguna manera salido adelante y que la esperanza marca dices que y cara. Es una cosa impresionante. ¿no? Y eso es el que
2: te da sentido. ¿no? Sí, sí, exactamente. Eh, hablando, por ejemplo, ahora, ¿no? Que es. Eh, ahora el, Ayer fue el Día Internacional de Prevención del Suicidio. Uh -huh. eh, y con, toda, con, con lo que vi en estos casos, a veces la gente piensa que el suicidio es la esperanza, ¿no? Que es la única salida. Pero cuando, les, cuando, cuando cuestionan eso de ¿qué tal si pruebo este tipo de ayuda distinta? ¿Qué tal, qué tal si que esta no es la única salida? ¿no? ¿Qué tal que puedo hacer algo más? ¿Y qué tal que sí vale la pena vivir? Porque me, me, lo, me lo preguntaron, me acuerdo de una, de una mujer que también se me quedó súper grabado, ¿no? Que, que me preguntó, ¿realmente vale la pena vivir? Pero... O sea, por supuesto que, claro que sí, ¿no? Pero no es, ¿cómo, no sé cómo, cómo te, explicarte lo, lo que fue esta experiencia, porque pues tienes que reunir como cada célula tuya de, de, de creer en que esto es verdad, ¿no? Y de pensar en, en, claro que hay algo más allá del sufrimiento, ¿no? O sea, porque cuando una persona está deprimida tiene algo que se llama visión de túnel, que solamente se logra enfocar en, en aquello que está sucediendo y hay gente que sufre muchísimo, ¿no? Uh -huh. pues, tal vez haya algo más allá que el dolor y que sí, y que sí lo hay. En ese momento solamente, pues abrir esa ventanita de... de pues, ...como la iniciativa de, de la curiosidad, ¿no? De ver, uh -huh. tal vez de cómo explicarlo pero pues yo creo que es algo clave para, para todos nosotros, ¿no? Siempre, siempre de mantener la esperanza. Y bueno, para no, no alargarme tanto en, en esa parte, eh, ahí es cuando dije, vi tan, la verdad es que vi muchísimo dolor, y atendíamos sobre todo adultos, que dije, no, tenemos que hacer algo para que alguien no llegue a estos extremos, ¿no? No llegue a estar tanto tiempo solo y abandonado que piense que lo único, que la única salida es, ¿no? mm -hmm. Entonces eh, pensé, tengo que regresar a, pues a trabajar con adolescentes, ¿no? Yeah. Y, bueno, porque siempre me ha encantado trabajar con ado adolescentes y también desde la educación. Mm -hmm más con estrategias, pues antes de, pues de que se desarrolle alguna enfermedad, ¿no? O sea, es como cuando uno aprende a lavarse las manos para evitar alguna enfermedad peor. A veces son cosas que podemos hacer diariamente que no cuestan tanto y que a lo mejor damos o sea, no les damos la importancia que deben de tener, pero en la salud mental también es así. Hay acciones muy importantes que pueden ayudarte a eh, prevenir algún... De trastorno depresivo, de ansiedad o algún otro tipo de cosa, ¿no? Eh, bueno, también añadiendo, eh, tuve la oportunidad de trabajar un, un tiempo en la Organización Mundial de la Salud, en la, la Panamericana de la Salud, allí también en Washington, donde pues me enseñaron a pensar de forma más global, ¿no? O sea, cómo esta situación eh, se expandía por por el mundo y por Latinoamérica pero como Latinoamérica tenemos también, o sea, pues hay menos recursos, ¿no? menos uh -huh. recursos en investigación eh, por lo tanto, menos eh, programas y políticas públicas se llevan a cabo porque hay menos investigación que lo sustente uh -huh. y tenemos también una problemática bastante grande, ¿no? en estas cuestiones de salud mental porque además pues los gobiernos pues poco eh, pueden dirigir recursos a, a este ámbito. Entonces, bueno, algo tenemos que hacer. ¿no? Claro. <risa> y.
0: Estoy y impactado, bueno. eh. Déjame, nada más te digo una cosa. Me, me, me sorprende de verdad la experiencia de vida que, te, que tienes, ¿no? Es decir, es una experiencia de vida brutal. O sea, cada vez que oigo estas cosas, digo, híjole, ¿cómo una persona tan joven ha vivido tanto, ¿no?, en términos de experiencias, y sin duda las experiencias, eh, además de que marcan, ¿no? que te dan un parámetro, te dan una posibilidad de, vis de visualizar más allá de lo que cualquier ser humano como nosotros podemos ver, estas experiencias te ayudan también a tener una visión mucho más amplia, que te permite integrar las experiencias de todos y tratar de, en base a eso... Poder generar soluciones, ¿cierto? Yo creo que esa es una riqueza, ¿o no, Dan?
2: Ay, muchas gracias.
0: No, no sí, de verdad. Es impresionante. ¿no? Hay, hay un punto que, que quiero preguntarte, Dan, y no me aguanto de preguntarlo, porque el año pasado, y déjenme, amigas, amigos, platicarles un poco lo que hice rápidamente, eh, di unos webinars por ahí del mes de mayo. No, sí, como en mayo del año pasado, aproximadamente, emociones y resiliencia, ¿no? un tema, ¿sí? es decir, la resiliencia como tema, pues es un tema padrísimo, porque pues, tiene que ver con el cambio, ¿no? y la adaptación, y el ajuste, sin embargo, hace rato decías algo importante, cuando estabas diciendo acerca justo de, muy al inicio de que empezaste a platicar, y, y acerca pues, de la resistencia, ¿no? Del aguante. ¿Qué tanta diferencia hay entre aguante y resiliencia, ¿no? A veces se confunde. Yo siento que esa resiliencia, esa capacidad de, 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 de tener esa resiliencia, de cambio, de adaptarse y de ajustarse. Y a veces a lo mejor estamos confundidos que es aguante, ¿no? Estamos aguantando más que siendo resilientes, ¿cierto?
2: Sí, es, es muy buena pregunta. La, la diferencia es que eh, en la resiliencia se usa la adversidad para crecer, adaptarse y desarrollar habilidades personales, ¿no? en la resi O sea, cuando resistes algo, eh, claro que te mantienes fuerte, pero ahí estás, es como, como si tú estuvieras cargando con algo muy pesado, ¿no? Y en vez de, de usarlo para desarrollar músculo, no te, no te mueves, solo lo cargas eh, lo aguantas a lo mejor no generas estrategias porque estás más enfocado en en cargarlo que en la técnica quizás no como como dicen eh, más vale mañana que fuerza no <risa> y eventualmente eso a lo mejor puede terminar aplastándote no porque terminas agotado cansado y claro, mal, claro. y en la resiliencia es como bueno cómo puedo cargar esto de una diferente, de una forma diferente cómo puedo hacer para eh, fortalecerme cómo puedo hacer para adaptarme a esto sin que me aplaste no, okay. no es fácil no es fácil pero es una habilidad también no como como las habilidades que uno tiene se desarrollan todos tenemos la capacidad para ser resilientes pero para generar la, la, para desarrollar la habilidad pues hay que tener la práctica
1: por supuesto.
2: Como el gimnasio. Sí, Entonces. Eh, eso sería algo importante, ¿no? Eh, en, algo que se usa mucho en el enfoque de psicología positiva de Martin Seligman, que pues se enfocan estos estudios a no solo a, a eh, pues, como en, en otros ámbitos de la psicología que se ha usado como, como, como no enfermarte o cómo disminuir depresión, sino más bien cómo ser más feliz, cómo tener mejor bienestar, eh, mencionan que el enfocarte en tus fortalezas ayuda muchísimo, ¿no? Puedes pensar qué fortalezas tienes tú como persona y qué puedes aplicar de eso en la situación eh, complicada que estás viviendo. Eh, ¿Cuál es el sentido de las cosas que haces? Habla mucho del, del meaning, ¿no? Del sentido, dicen personas con un sentido de vida tienen mejor bienestar ¿para qué le da sentido a tu vida? y eso también te ayuda a, a, pues a ser resiliente no la, la pregunta también clave es ¿qué puedo aprender de esto? ¿Para ¿qué me está enseñando? ¿qué puedo desarrollar? Eh, entonces bueno en general creo que diría que son, que son esas las diferencias. Sí, sí
0: que además, además el concepto de resiliencia viene desde Volvi, cuando empezó con la parte este, de la teoría del apego ¿no? y de ahí empieza a surgirles la inquietud para empezar a trabajar esta, este concepto de resiliencia que luego siguió otro grupo de investigadores como Boris y que es actualmente el que va encabezando, digamos, esa, esa este, expresión de la resiliencia, que me parece muy interesante, pero, pero sí como personas nosotros, ¿no? nosotros no somos investigadores, somos gente común y corriente pues hablar de resiliencia, de aguante, que decías tú, resistencia, es bien importante darnos cuenta de que, qué estamos haciendo, resistiendo o resiliente, porque son cosas distintas, y, y, y amigas, amigos, es bien importante que a partir de estos conceptos que nos está platicando Dani, nos estemos dando cuenta si estamos aguantando y nos estamos haciendo los fuertes, o realmente estamos cambiando y transformando para adaptarnos a una circunstancia nueva, eso es bien importante, ahora bien, este Y perdón, nada más estoy redondeando <risa> redondeando un poco esto que acabas de decir, porque me parece muy importante. Este, ¿Qué hay de WinMe? Porque, digo, ante este entorno y ante tu experiencia y todo este bagaje que traes, ¿no? y esta circunstancia de la pandemia, ¿qué ofrece WinMe la aplicación?
2: Muchas gracias. Sí, WinMe es una aplicación móvil que puede, puede uno encontrar fácilmente en la Play Store de Google, y es una herramienta gratuita, muy amigable de usar, está hecha para la población en general, ¿no?, para que sea muy sencilla de entender, porque a veces, eh, pues no sé, uno, uno busca información de psicología y encuentra términos como muy raros. <risa> Entonces, no, esto está lo más sencillo y explicado y concreto posible para que encuentren, eh, uno puede encontrar herramientas prácticas diarias que te llevan de 5 a 15 minutos para cuidar de tu bienestar emocional, ¿no? Y esas eh, prácticas se basan de técnicas que se usan en psicología, eh, que se usan en, pues en diferentes ámbitos de la psicología, ¿no? Y que son cosas que uno puede hacer en casa o en algún parque cercano, ¿no? Porque justo pues buscamos adaptar eh, algo, algo como muy práctico, ¿no? Ahí también puedes encontrar, si uno quiere investigar más, puede encontrar en la sección de ciencia del bienestar todos los estudios que avalan esas prácticas, ¿no? Y que, pues sí, básicamente es lo que ofrece, ¿no? una experiencia también como muy dinámica. O sea, uno entra a la aplicación, y te pregunta ahí, te, me, dice ahí, ¿me siento triste o me siento ansioso? Es, 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 en, en especial para estas dos situaciones, ¿no? No necesariamente que uno tenga depresión o ansiedad, no, al contrario, a veces uno tiene días malos y dices, ¿cómo, cómo puedo sentirme mejor, no? Solo necesito ayuda para este momento a sentirme mejor. Entonces le, le das clic en me siento triste por ejemplo, y te sale una ruleta, ¿no? Para hacerlo como más dinámico. Uh -huh. Y de ahí pues te salen opciones que puedes hacer para sentirte un poco mejor.
0: Ok, o sea, como para hacer, eh, para, para equilibrar emocionalmente a la persona cuando lo vaya necesitando. Sin embargo, no es una herramienta que ayude a curarte, ¿no? Es decir, a, a trabajar la, la problemática, sino más bien equilibrar. Y en ese sentido entonces ya traen otra pregunta ¿cómo nos podemos dar cuenta cuando lo que necesitamos es equilibrar la emoción o la situación que estamos viviendo a cuando necesitamos acudir con un experto, con un profesional de la psicología ¿Qué, qué, ¿de qué forma podemos darnos cuenta Dani? ok,
2: excelente pregunta eh, bueno, en general cuando eh, bueno para empezar, creo que siempre es bueno que uno vaya a terapia, ¿no? De vez en sí. cuando, para hacer un, un check-in, ¿no? A sí, ver, claro. ¿cómo estoy? Me pregunto cómo estoy, ¿no? Sí. <coughs> Perdón. Sí, sí. Eh, la, la otra es, bueno, si es, sientes que alguna situación en tu vida te sobrepasa, ¿no? Que dices ya, necesito ayuda con esto porque no puedo cargarlo solo me está sobrepasando, necesito nuevas herramientas o nuevas eh, formas de, pues de lidiar con X situación eh, con la que vivo, ¿no? La otra es eh, cuando, cuando ya al, es algún malestar que tengas te haya, haya sido frecuente durante por lo menos dos semanas, ¿no? Digo, de repente, también puede ser que haya sucedido un accidente o alguna situación muy fuerte eh, de impactos, y luego es, es bueno como tener algún tipo de contención. Eh, bueno, como te decía, perdón, si, hay, si uno al estar o una situación ya empieza a impedirte un, bu un buen desarrollo eh, personal o desempeño laboral, o en la, te afecta en tu situación familiar. Esas son como siempre tres áreas que uno evalúa como psicólogo, ¿no? Cómo está esta persona en su ámbito familiar, laboral y personal. Y qué tanto es el malestar de cierta situación que afecta en esto, ¿no? Y la otra es, por ejemplo, eh, en cuestión de depresión, si eh, te sientes triste la mayor parte del día, la mayor... Eh, la mayoría de los días de una semana, si tú has cambiado tu, tu hábito alimenticio o has subido o bajado mucho de peso, ¿no? cuando estamos tristes, nos, nos, cuando estamos deprimidos, nuestro metabolismo cambia también, incluso aunque sigamos con el mismo régimen alimenticio. Cuando además se junta al no poder dormir bien eh, o se junta que uno tenga... Eh, muchos sentimientos de culpa o de inutilidad, ¿no? de no sirvo para esto es que qué tonto es, ¿no? uno puede ser muy cruel con uno mismo eh, esos son serían como cuatro principales por supuesto uno si uno este, otro sería si uno tiene pensamientos suicidas o pensamientos como de pues es que todos estarían mejor sin mí no vale la pena vivir ¿no? este, eh, ¿qué pasaría si hoy no despertara? ¿No? A veces no siempre es como Una autolesión Un pensamiento directamente suicida Pero sí empezar a pensar en a no formar parte de la vida cotidiana Esas serían eh, Cinco señales de alerta Para decir, bueno, ya No no siempre tiene que tratarse De una depresión, a veces puede ser un duelo no Una pérdida o eh, un dolor fuerte que nos haga sentir muy tristes, puede generar esto. Pero si ya esto se vuelve relativamente ya. Se...
0: Amigas, amigos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que es muy importante que nos cuidemos emocionalmente. Y sin duda esto que nos está compartiendo Dani es muy significativo, muy importante y debe ser prioritario en nuestra salud y en la demás. En la siguiente cápsula continuaremos con algunas ideas, algunos consejos y sobre todo profundizando más en estas herramientas que nos ofrece Dani y su esposo para el control de las emociones, para el equilibrio emocional. Así es que amigos, muchas gracias, si recuerden, seamos agradecidos y que les vaya muy bien.
1: Y aquí también quiero morir pero quisiera alguna vez verlo reír. No nos podemos engañar, el tiempo se nos va a acabar, quiero que juntos encontremos la verdad. Todos tenemos que entender que juntos podemos crecer, Dame tu mano y vamos de una voz.